0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. O 19 faz aumentar em quase 200% a quantidade de resíduos de saúde em Porto Alegre. Bolsonaro veta projeto que previa indenização a profissionais da saúde incapacitados pela Covid-19. MEC divulga resultado do FIES nesta terça-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco e ensolarado em Porto Alegre, temperatura de 23 graus. Boa tarde. E mais um dia de sol predominando em solo gaúcho, mas em algumas regiões pode haver nebulosidade ao longo da tarde. Na capital, a máxima deve chegar aos 27 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: E começou a valer hoje os novos desvios no trânsito realizados pela Prefeitura de Porto Alegre para a continuidade da obra de duplicação da Avenida Tronco. Desde as 9 horas da manhã, os agentes da IPTC estão auxiliando os motoristas e vão seguir até ao longo desta terça-feira. Segue também as obras do corredor de ônibus da Avenida João Pessoa. Os coletivos estão sendo desviados para a faixa dos carros, onde já tem um ponto de embarque e desembarque para atender aos usuários. O trecho em obras vai do viaduto Imperatriz Dona Leopoldina até a rua Jerônimo de Ornelas. E também nesta ocasião, a IPTC auxilia a todos. E também pela manhã houve um acidente envolvendo quatro veículos na ponte do Guaíba, no sentido capital interior. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e a ocorrência já foi atendida. Já na BR-290, no quilômetro 99, na região das Ilhas, tem um estreitamento de uma faixa de rolamento a partir do acostamento interno no sentido Porto Alegre-Guaíba, também por causa de obras. E a previsão de conclusão dos serviços é até às 4 horas da tarde. E aqui em Porto Alegre teve queda de três postes, um na rua Surupá, no bairro Jardim Botânico, e dois na rua Ângelo Passuelo, com a Vicente Monteja, na Zona Sul. A CE bloqueou as vias e já está trabalhando nas ocorrências. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Covid-19 faz aumentar em quase 200% a quantidade de resíduos de saúde em Porto Alegre. Cada vez
1: mais, o uso de equipamentos de proteção individual, como é o caso das máscaras, se tornou frequente ao longo da pandemia de Covid-19. Com isso, aumentou em quase 200% a quantidade de resíduos de saúde em Porto Alegre. Porque além desse aumento por parte da população, há também o descarte quase completo dos trajes utilizados pelos profissionais da saúde. E esse volume de lixo hospitalar tem um aumento entre 10 e 20 vezes em relação ao período anterior à pandemia. Essa estimativa foi realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais que também constatou que o Brasil, ao contrário do restante do mundo, produziu 17% menos resíduos. Mas, em Porto Alegre, algumas instituições chegaram a gerar quase 200% do que antes da pandemia, como é o caso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que produziu 194%. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela recomenda que os resíduos provenientes né, da assistência a esses pacientes com coronavírus devem ter uma destinação adequada, porque a separação incorreta desses resíduos pode gerar impactos negativos ao meio ambiente e riscos para a comunidade. E a Diretoria-Geral da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre também faz uma recomendação para quem está passando por esse período em casa. Ela determina que os resíduos sejam descartados em sacos duplos resistentes de lixo. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Secretaria-Geral da Presidência da República informou que foi vetado integralmente o projeto de lei 1.826-2020, que obrigava o governo federal a pagar indenização a profissionais da saúde que ficassem permanentemente incapacitados para o trabalho devido à pandemia da Covid-19. O veto do presidente Jair Bolsonaro foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira. Segundo o governo, apesar do mérito, da propositura e da boa intenção do Congresso, a norma foi vetada por razões jurídicas. De acordo com a Secretaria-Geral, o projeto criava medidas proibidas por lei, como a aprovação de despesas continuada durante a pandemia, falta de apresentação do impacto financeiro do benefício, além de ser inconstitucional pelo fato de o Congresso criar benefícios para outros agentes federais. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 14 de julho, após ter sido aprovado e modificado pelo Senado. Conforme o texto, a indenização de 50 mil reais seria paga a profissionais que, atuando no combate à pandemia, se infectassem com o coronavírus e ficassem permanentemente incapacitados. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu dois vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, na lei que prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços e locais públicos durante a pandemia do novo coronavírus, com a medida retornam a ser lei o uso do equipamento em prisões e centros socioeducativos e a presença de cartazes informativos sobre o uso correto das máscaras dentro dos estabelecimentos. A decisão liminar foi tomada em ação apresentada pelo PDT e Rede Sustentabilidade contra a série de vetos do presidente, que retirou a obrigatoriedade de máscaras em espaços como, entre outros, comércio, indústrias, templos e escolas. Apesar de não suspender todos os vetos decretados pelo presidente, o ministro pontuou que os trechos vetados eram meramente espletivos, ou seja, apenas reforçavam os locais onde a máscara era obrigatória. A presença do termo espaços públicos e privados acessíveis ao público que foi mantida na lei garante a obrigatoriedade do uso do equipamento nesses ambientes. O ministro suspendeu somente dois vetos que foram republicados pelo Planalto, ou seja, após a sanção presidencial. Esses dois pontos tratavam especificamente do uso de máscaras em unidades prisionais e a fixação de cartazes em estabelecimentos comerciais sobre o uso do equipamento de proteção. Segundo Gilmar, a inusitada situação dos vetos serem republicados pelo governo após a sanção gera forte insegurança jurídica. O ministro destacou o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que registrou um aumento de 83,5%, de casos confirmados de covid-19 em presídios brasileiros entre 29 de junho a 29 de julho deste ano. O número de óbitos nessas unidades subiu 22%, atingindo 139 mortes. A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um acordo sigiloso assinado com o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni, em que o político confessa ter cometido crime de Caixa 2. Ele se comprometeu a pagar pouco mais de R$ 189 mil reais de multa para que a investigação seja encerrada. O acordo de não persecução penal ainda precisa ser analisado pelo relator do caso no Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello. Se homologada, impedirá a Onix de ser punido e enquadrado na lei da ficha limpa, a qual estaria sujeito caso a investigação resultasse em condenação. É a primeira vez que a PGR assina um acordo desse tipo, introduzido na legislação brasileira após a sanção do pacote anticrime proposto pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, no ano passado. O modelo aprovado pelo Congresso, porém, é baseado numa proposta do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Pela lei, essa ferramenta jurídica é permitida quando a pena mínima é inferior a quatro anos, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Onix admitiu ter recebido R$ 300 mil reais em doações não contabilizadas do grupo que controla a empresa JBS, sendo R$ 100 mil reais nas eleições de 2012 e R$ 200 mil reais em 2014. O Caixa 2 foi revelado por delatores da empresa. Logo após a delação da JBS sair em maio de 2017, Onix admitiu ter recebido apenas um dos dois pagamentos, o de R$ 100 mil, reais, e negou o outro. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Uma massa de ar seco garante mais um dia de tempo firme no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Amanhã ela começou bem agradável em todas as regiões. A temperatura mais baixa nesta madrugada foi registrada em vacaria na serra, que marcou 8,7 graus. Na metade leste do estado, incluindo a região metropolitana, teve muita neblina nas primeiras horas do dia, mas logo depois o sol prevaleceu. E a previsão para esta terça-feira é de um dia ensolarado e com sensação de calor em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o termômetro apontou para os 15,1 graus no começo da manhã, que também teve forte neblina. Mas essa temperatura vai subir para 26 graus na parte da tarde. E a máxima está prevista novamente para Uruguaiana na fronteira oeste, que deve marcar 28 graus. Já na serra, a temperatura ela deve cair bastante na parte da noite, mas para essa quarta-feira vai ser mais um dia de verão fora de época no nosso estado.
0: Obrigada, Juliana. Agora vamos para o bloco de educação. O Ministério da Educação divulga o resultado dos candidatos pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, nesta terça-feira. A complementação das inscrições desses estudantes também começa nesta terça e segue até às 23 59 de quinta-feira. De acordo com o MEC, nessa edição, 107.875 inscritos buscam uma das 30 mil vagas ofertadas. Mais de 1.300 instituições de ensino superior participam do processo seletivo do segundo semestre de 2020. Quem não foi selecionado na chamada única do FIES ainda pode disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera em que a inclusão é automática. Nesse caso, o prazo de convocação segue até as 23h59 de 31 de agosto. O FIES é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e oferece vagas com juros zero para candidatos com renda familiar bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, ao meio-dia 45. Boa tarde!